0: Centrum Badań i Rozwoju oraz podobną kwotę z Funduszu Europejskich. Poseł chce więc, by nikt sprawdziła, na co poszły te pieniądze. No i gdzie jest prawie 12 tysięcy obiecanych przez polityków PiSu domów. Jakub Medek, to FM.
1: Kolejne informacje o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Maciej Głogowski. Wcześniej prognoza pogody.
2: A prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
2: Goda.
1: Więcej chmur dziś na północy oraz na wschodzie i południu i tam przelotnie popada deszcz, na wschodzie oraz na podchalu możliwe burze. 23 stopnie w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy na termometrach w Szczecinie i Gdańsku, 24 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, 25 w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku. Teraz jeszcze raport smogowy.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
1: Nie narzekamy dzisiaj rano na smog, nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska: www.moderna.pl. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: I jest 9.6, to jest magazyn AKG Maciej Głogowski. Dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. To, to ile razy w ostatnim czasie, albo ile razy pan pamięta, był pytany o kryzys klimatyczny w kontekście susz braku deszczu?
5: No to jest główny kontekst w Polsce w tej chwili i wydaje mi się, że wszyscy już mają świadomość, że mamy bardzo poważny problem z suszą, a ostatnie dosłownie dni pokazują, jak dramatycznie ten kryzys klimatyczny już z kolei nie w Polsce, ale w skali globu narasta. Jak zmieniają się parametry systemu ziemskiego, prawda? Jak zmienia się... Temperatura, jak zmienia się nierównowaga radiacyjna, jak bite są rekordy upałów w bardzo wielu miejscach na świecie, jak płoną lasy na półkuli północnej, no to wszystko jest powiązane.
4: Co to znaczy nierównowaga radiacyjna?
5: To znaczy, że Ziemia dostaje więcej energii niż emituje, bo my pompując gazy cieplarniane do atmosfery, Utrudniamy ucieczkę energii w kosmos w postaci promieniowania podczerwonego i no, ostatnie tygodnie i miesiące to są znowu niewiarygodne wartości. Każdy metr kwadratowy naszej planety otrzymuje 1,6 W więcej niż wypuszcza w kosmos. To są, to są ogromne liczby. I jakie są tego konsekwencje? No, mamy gwałtowne, gwałtowne ocieplenie, rekordowe temperatury w skali globu. Agencje wczoraj donosiły o no, dramatycznym pobiciu rekordu średniej temperatury ziemi i, i te rekordy jeszcze będą bite w ciągu najbliższych kilku tygodni w okresie lata na półkuli północnej, bo to jest ten okres, kiedy Ziemia jako planeta jest najcieplejsza, no i oczywiście z tym wiążą się różnego rodzaju sytuacje typu fale upałów i opady nawalne, a wbrew pozorom także opady nawalne sprzyjają suszy, nie tylko upały.
4: Opady nawalne sprzyjają suszy, dlaczego?
5: No z tego powodu, że ta woda, która mogłaby wypaść w postaci, że tak powiem, deszczyków, który bardzo dobrze zasili systemy przyrodnicze, no wypada gwałtownie i bardzo szybko spływa do, 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 do rzek, do, do mórz i nie odgrywa swojej roli w przyrodzie.
4: Panie profesorze, powiedział pan, gdy rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, że pewno już wszyscy albo większość z nas wie, jakie są problemy związane z katastrofą klimatyczną i to wszystko, co pan następnie wymienił. To przyjmijmy to założenie, że rozmowy o tym, jakie te problemy są, rzeczywiście już wielokrotnie odbyliśmy. Dużo na ten temat się mówi, teraz jest ciepło, coraz cieplej, padają te rekordy upałów, jest brak opadów, mówi się o suszy rolniczej słychać różne głosy przedstawicieli różnych zainteresowanych ja wiem, że może to nie jest trafione określenie zainteresowanych grup które zwracają uwagę na swoje problemy rolnicy o nich już wspominałem to to zostawmy sobie dzisiaj sporo czasu, bo minęła połowa naszej rozmowy na to, co, co możemy zrobić. Nie co będzie, bo o tym także wielokrotnie mówiliśmy, tylko co konkretnie powinno się wydarzyć. Tak, by by wyjść, czy zakończyć naszą rozmowę z takim pełnym zestawem informacji. Problemy, rozwiązania. Wszystko Proszę, jest możliwe.
5: Pierwszą, pierwszą rzeczą to jest, powiedziałbym, uwaga do nas wszystkich i do dziennikarzy, żeby pytali polityków. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, prawda? I słyszymy, jakie są tematy tej kampanii. Kampanii y tematy
4: są takie, jakie proponuje pan Jarosław Kaczyński.
5: No więc właśnie, my zamiast mówić o ważnych rzeczach, mówimy o, o tych rzeczach, które odwracają naszą uwagę od rzeczy ważnych. Więc, więc pierwszym elementem rozwiązania jest niezamykanie oczu na rzeczy ważne, czyli na właśnie emisję gazów cieplarnianych i na skutki tych emisji, prawda, którym musimy przeciwdziałać. Więc, więc to jest jakby pierwszy element układanki, od którego trzeba zacząć, bo, bo my wszyscy chcielibyśmy takie jakieś, takiego jakiegoś przepisu natychmiast, co zrobić, prawda, żeby było lepiej. Natomiast tutaj odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowana i leży w świecie polityki. I my w tym świecie jesteśmy uwikłani. W związku z tym pierwsze, co powinniśmy zadbać, to powinniśmy zadbać o to, żeby o tym mówić także w kontekście politycznym. A tego, tego nie robimy, więc, więc ja może życzyłbym sobie, żeby, żeby trochę od tego zacząć i żeby nie, nie sprowadzać całej kampanii do, do przepychanki między dwoma albo trzema panami, którzy wypowiadają różne mądrzejsze bądź mniej mądre zdania, ale żebyśmy jednak jako obywatele mieli coś do powiedzenia w tej, w tej sprawie. Jako rolnicy, którzy cierpią z braku wody, jako... Ci, którym, ci zagrożeni utratą lasów, jako wreszcie wszyscy martwiący się falami upałów, czy w mieście, czy, czy na wsi. To nie jest tylko sprawa fajnych wakacji, ale to jest także sprawa dużo, dużo poważniejsza. Ale jak
4: mówi pan o politykach i kampanii wyborczej, przyjmuje ten argument, przyjmuje ten postulat, to bardzo bardzo dobry pomysł, by rozmawiać nie tylko o tym, co tu i teraz, ale o tym, jaka jest nasza przyszłość. Tym bardziej, że ten kryzys klimatyczny nie jest odległą przyszłością, tylko właśnie katastrofa klimatyczna ma, ma miejsce. I ja ten argument przyjmuję, ale też mam taki problem z tym, by stawiać między politykami, między tymi, którzy konkurują dzisiaj o władzę w Polsce znak równości. To z obowiązku teraz zapytam, a co się działo w sprawi w kontekście ochrony klimatu Polski przed katastrofą klimatyczną w ciągu ostatniego czterolecia?
5: No, katastrofa klimatyczna nie zaczęła się cztery lata temu. To jest jasne. I... Tak, I działo, się, i działo się bardzo niewiele, prawda? To także to też obciąża, że tak powiem, obie strony sporu, który w tej chwili, który w tej chwili mamy. Natomiast, natomiast no ja chciałem powiedzieć, że właśnie bierność, niezależnie od tego, kto jest u władzy, bierność dużej części. Dużej części opinii publicznej, która z jednej strony, jak pokazują badania socjologiczne, ma świadomość tego, że dzieje się źle i że mamy dużo, dużo różnych problemów związanych z nadciągającą katastrofą klimatyczną czy z narastającą katastrofą klimatyczną, no, no cały czas mamy takie wrażenie, że ten problem da się załatwić jakimś cudownym, pozapolitycznym rozwiązaniem, i brakiem dyskusji w tym zakresie. Dyskusja czasami sprowadza się tylko do sprawy energetyki, prawda? To jest w zasadzie jedyny element dyskusji w, w, świecie, w świecie mediów i w świecie polityki w tym, w tym zakresie, taki, taki widoczny. To jest dużo większy problem niż problem tylko energetyki.
4: Panie profesorze, ten argument powtórzę się, ale to jest ważne i mam chciałbym, żeby to rzeczywiście gdzieś weszło w obieg także i tej dyskusji, którą będziemy prowadzić przy kampanii wyborczej. Ja mogę się zobowiązać, że my w magazynie KG do tego tematu będziemy powracać.
5: Czyli Ja to... wiem, że na pana można
4: liczyć. <śmiech> Dziękuję bardzo. No, tym bardziej, jeśli już podejmę publiczne zobowiązanie. Także także my będziemy wracać także w kontekście, a właśnie głównie w kontekście teraz kampanii wyborczej, zapraszać polityków i ich pytać. Nie zamykać oczu na rzeczy ważne, pan powiedział. To proszę powiedzieć o tych konsekwencjach, o które, o tych o tym, co się ma dziać, bo o to pytałem. Pan skupił się na politykach i kampanii wyborczej. Mamy to za sobą, co dalej? Być może każdy z nas ma coś do zrobienia. Ja wiem, że to takie pytanie, które pewnie również wielokrotnie pan usłyszał, co każdy no tak. z nas może zrobić. No, ale może też tak trzeba mówić sobie.
5: No trzeba, trzeba mówić, bo, bo jak widać tego nigdy za wiele, prawda? Mówimy i nie ma, nie ma skutków. No może jednak warto mieć świadomość, że litr palonego paliwa to jest 2,5 kg emisji dwutlenku węgla i to niezależnie do tego, czego, czego to, to, to paliwo nalejemy, że emisje dwutlenku węgla to także wylesianie, mimo zapowiedzi, że potem tam zostaną posadzone nowe lasy, one przez długi czas nie będą wcale absorbować netto dwutlenku węgla z atmosfery, bo ogromna ilość węgla zgromadzona w glebie będzie cały czas uwalniana po, 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 po wycięciu lasów. Pamiętajmy o tym, że, że nasze betonowanie wszystkiego dookoła, łącznie z brukowaniem podjazdów pod, pod, pod domy, też przykłada się do, do zachwiania stosunków wodnych że powinniśmy trzymać tą wodę w krajobrazie, a nie w jakichś wielkich zbiornikach czy, czy beczkach, choć oczywiście w ogródku beczka jest niezwykle dobrym rozwiązaniem.
4: To znaczy gromadzenie no, wody tak, deszczowej po to, żeby później z niej korzystać.
5: No tak, tak, tak. Tak to tak, zrozumiałem. Tak, tak więc, 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 więc po prostu pamiętajmy, że, że woda to jest życie, i my tej wody mamy coraz mniej, więc jak przekroczymy pewien próg, to będzie kłopot z życiem.
4: Bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i... I doradca i szef zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. To wszystko w pierwszej części magazynu EKG. My słyszymy się tuż po informacjach. Kolejne dyskusje w magazynie EKG. Będzie m.in. rozmowa o pracownikach, których w Polsce brakuje.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
2: 5 minut podróżniczych inspiracji Dzięki którym odkryjesz świat na nowo Przewodnik TOK FM w podróży Od poniedziałku do piątku Po 16.55 Zaprasza Piotr Balasz Let's go! Technologiczne NATO w Mediamarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy S21FE 5G. Za 2399 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop gamingowy HB z procesorem AMD Ryzen 5 za 3799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999 zł. Mediamarkt.
6: W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecku traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior, zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka
2: Pracę w warsztacie czy ogrodzie? Teraz taniej z Lerua Merlę. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy 15% wartości za zakup elektronarzędzi lub akumulatorowych narzędzi ogrodowych. Tak, aż 15% zwrotu na kupon za zakup elektronarzędzi twoich ulubionych marek. Regulamin w sklepach i na lerua .pl. Stwórz domowy warsztat taniej z Lerua Merlain. Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem. Już w tym tygodniu kierunek Włochy. Lody w stylu włoskim 750 ml, tylko 9,99. Ser mascarpone tylko 9,99, aż za 500 gramów. Dla takich smaków zakupy robi w Lidlu. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz Więcej niż magnes. Aflofarm.
6: Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku schab wieprzowe ekstra bez kości z lady 15,99 za kilogram. A pomidory na gałązce kilogram tylko 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. Czeka nas ekstremalnie ciepłe lato, a rok 2023 będzie globalnie najcieplejszym rokiem, twierdzą synoptycy z IMGW i dodają, że w Polsce w najbliższych dniach również możemy spodziewać się upałów powyżej 30 stopni. Susza coraz mocniej daje się we znaki polskim rolnikom. Najgorzej jest na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Wielkopolsce. W Portugalii susza objęła już 99% terytorium kraju. Utrzymują się tam bardzo wysokie temperatury, a kolejne gminy wprowadzają ograniczenia, jeśli chodzi o działanie basenów czy podlewanie trawników. Szczególnie wysokich temperatur dochodzących do 40 stopni Celsjusza meteorolodzy spodziewają się w Portugalii w połowie lipca. Przed tak wysokimi temperaturami ostrzegają także synoptycy w Niemczech. Już w ten weekend temperatura u naszych zachodnich sąsiadów również może zbliżyć się do 40 stopni. Ekstremalne warunki pogodowe sieją spustoszenie w Ameryce Łacińskiej, powodując miliardowe szkody, uruchamiając błędne koło, które prowadzi do wzrostu popytu na paliwa kopalne, a to powoduje dal dalsze zmiany klimatyczne, poinformowała Przykoła światowa organizacja meteorologiczna. W ciągu ostatnich 30 lat temperatury ocieplały się średnio o 20 stopnia Celsjusza na dekadę. To najwyższy wskaźnik w historii. Stany Zjednoczone w pełni popierają członkostwo Szwecji w NATO i z niecierpliwością czekają, aż dołączy ona do sojuszu, powiedział podczas wczorajszego spotkania z premierem Szwecji w Białym Domu, amerykański prezydent. Nie ogłoszono jednak żadnego przełomu w sprawie wstąpienia Szwecji do Sojuszu. Rzeczniczka Białego Domu odmówiła odpowiedzi na pytania na temat nacisków administracji na amerykański Kongres, by ten wyraził zgodę na sprzedaż Turcji samolotów F-16, aby przekonać Ankary do ratyfikacji protokołów akcesyjnych. Wspomniała jednak, że Joe Biden publicznie poparł te transakcje. Przyjęcie Szwecji do NATO jest blokowane przez prezydenta Turcji, przede wszystkim, który żądał od Sztokholmu bardziej zdecydowanych działań wobec partii pracujących Kurdystanu. Pogoda. Nad morzem będzie dziś około 20 stopni, a w pozostałych regionach od 24 do 26. Więcej chmur na północy oraz na wschodzie i południu i tam przyrodnie popada deszcz.
2: Na wschodzie oraz na podchalu możliwe burze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest druga część magazynu EKG w Radio Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. W naszym studiu od mojej lewej pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Milenium. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Monika Konstant, prezeska zarządów Związku, Pols... Przepraszam, Związku Polskiego Leasingu. Dzień Zgadza dobry. Zgadza się, dzień dobry. To dobra. chciałem Witam. powiedzieć, nie, nie wiem dlaczego się za zacząłem. Pani Bożena Lubińska kasprzek BCC i, fun i prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji Manadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. A z tym leasingiem, bo może byśmy, korzystając z Pani obecności, dwa słowa powiedzieli, czy polscy przedsiębiorcy korzystają z leasingów w tym roku, co widać w danych, czy to samochody dla jednoosobowych działalności gospodarczych, czy maszyny urządzenia, bo to też nam, jak rozumiem, coś, tu... potem poproszę Pana Grzegorza Maliszewskiego, żeby zinterpretował te dane, też nam coś będzie mówiło o tym, co się dzieje w gospodarce i w aktywności przedsiębiorców.
7: Korzystają przedsiębiorcy, korzystają i całe szczęście, że korzystają, na ten moment mamy dane dopiero za pierwszy kwartał. Nie sprzedajemy
4: teraz nic, tylko o danych.
7: <grym> tak. Nie, nie, no, mówię, że korzystają, dlatego, bo to dla firm, które są zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu bardzo dobrze, faktycznie te dane, które mm, są dotychczas dostępne, czyli za pierwszy kwartał tego roku są bardzo pozytywne i tutaj wzrastają zarówno te wartości, które pokazują, że jednoosobowe działalności gospodarcze, mniejsze firmy, czy nawet te średnie firmy cały czas wykorzystują środki transportu i to będą zarówno samochody osobowe, dostawcze dla tych mniejszych działalności, czy floty w wypadku trochę większych firm, ale faktycznie również maszyny i urządzenia, które wzrastają, co oznacza, że inwestują także przedsiębiorcy, którzy potrzebują rozbudowywać swój park maszynowy, swoje linie produkcyjne. Rolnicy kupują maszyny i urządzenia potrzebne im do, do, do produkcji. Także no, my byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym kwartale, czy Czekamy na wyniki. Za drugi kwartał już niedługo będą
4: dostępne. To, to jakoś te wzrosty da się w procentach coś powiedzieć, jak ten rynek się zwiększa?
7: Tak. Jeżeli o uśrednionych danych mówimy, no to faktycznie te wzrosty dotyczące pojazdów, wszystkich pojazdów to jest y, 27 mniej więcej procent, więc to są spore dane. Mówimy
4: o pierwszym kwartale rok do roku.
7: Tak przy maszynach i urządzeniach te wzrosty są trochę mniejsze, bo to jest trochę mniej niż 10%, no ale nadal one są y, całkiem spore.
4: I myśli pani, że y, rozumiem, że jesteście przed publikacją danych za drugiej kwartal, ale że te dynamiki się w drugim kwartale utrzymują? Tak już tam z tych cząstkowych danych, które pani na pewno ma, ale pewnie powiedzieć nie może, no ale jak już pani przyszła, to coś pani Głogowskiemu musi powiedzieć, no. Ależ jestem ten,
7: ten redaktor. Y, szczątkowe dane pokazują, że ten wzrost jest nadal utrzymany, aczkolwiek nie wiem, czy uda się go utrzymać na tym samym poziomie.
4: Panie Grzegorzu, czy to jest spójne z tymi danymi, które już mamy z gospodarki? No my oczywiście mamy szereg dostępnych danych cząstkowych po kwietniu, maju, czerwcu, a natomiast no, o pierwszym kwartale wiemy bardzo dużo.
8: Tak, rzeczywiście to, co przedstawiała Pani Prezes jest spójne z danymi za pierwszy kwartał całej gospodarki, które już znamy, jeśli chodzi o inwestycje, bo one również rosły, ponad 5% rok do roku. Z danych Eurostatu wynika, że również inwestycje firm w maszyny urządzenia, czy generalnie w środki trwałe też rosły w solidnym tempie, takim około 20%, nie tylko środki transportu, ale również maszyny urządzenia, co jest pozytywne, ponieważ na początku kryzysu wojennego, z którym, który dotyka polską gospodarkę i polskiej firmy od ubiegłego roku. Były duże obawy o politykę inwestycyjną firm i spore ryzyko wstrzymania inwestycji w obliczu i niepewności co do rozwoju sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, ale też ze względu na wysoką inflację. I widać, że firmy nie przestraszyły się tych, tych zjawisk i kontynuują inwestycje, co jest bardzo pozytywne w obliczu tak naprawdę wysokich pod potrzeb inwestycyjnych związanych z brakiem pracowników, w związku z tym naturalna potrzeba automatyzacji e, pracy, e, ale też inwestycji w transformację energetyczną i w energooszczędne technologie, więc e, część tych inwestycji zapewne z tego obszaru jest realizowana. E, co ja mogę powiedzieć? Zwróciłbym może tylko uwagę na jedną rzecz, że te dane, które, e, na które my patrzymy, przynajmniej te dane z Eurostatu, które są publikowane, one dotyczą przede wszystkim grupy dużych firm, więc prawdopodobnie jest tak, że te inwestycje realizowane są przez duże firmy, których sytuacja finansowa jest relatywnie lepsza, no bo, no, no bo, no, no bo tak jest. Nie, że, że, że nie
4: zaskakuje nas pan też.
8: Że małe firmy tym. mają mniejsze nadwyżki płynnościowe i ten szok inflacyjny ich bardziej dotyka, więc, więc ciekawe też jest, jak ta sytuacja wygląda na poziomie małych firm, bo one są na na w większym stopniu na, 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 na wysoką inflację.
7: No ale tu z Pani kolei Mielka z pomocą może przyjść leasing, który jest takim rozwiązaniem, które pozwala faktycznie finansować... Ale, ale
8: nie ja. sprzedajemy teraz usług. Nie, nie, nie. A nie sprzedajemy, nie, nie. Ale, ja
7: tylko mówię, ale jest, że jest świetne rozwiązanie o, dla małych i średnich firm.
4: No tak, ale <laughs> oczywiście... Bo, już, bo, to, to przyjmuje ten, ten dodatek, natomiast to też jest zawsze jakiś koszt, który trzeba ponieść, więc to, to, to nie jest tak, że coś za darmo. Pani Bożena Lubińska-Kasprzak to... Czy Pani coś do tego chciała dodać? Do, no tak, no
9: właśnie tutaj trzeba by spojrzeć tak na to, na to, co się dzieje w małych, średnich, mikro, małych, średnich firmach, bo to jest większość Z tą statystyką zawsze firm, Tak, w polskiej gospodarce, a my nie mamy tak naprawdę takich dobrych informacji bieżących, Wierzę. jeśli chodzi o mikrofirmy w szczególności, bo nikt z tego na bieżąco nie, motor, nie, nie monitoruje. Dane gus czy Eurostatu nie dotyczą mikrofirm, a z kolei dane, na przykład Biura Informacji Kredytowej, jeśli dobrze pamiętam, to wskazują na to, że rosną, że ta, ta, ta płynność, czy, czy, czy te nadwyżki w mikro, małych, średnich firmach są niestety niewielkie, wręcz przeciwnie, rosną kredyty bieżące, zadłużenia takie bieżące, czyli finansowanie działalności bieżącej, a nie inwestycyjnej.
4: Być może na tę bieżącą nie starczy pieniędzy, po prostu. Tak? Dobrze to interpretuję?
8: Nie pieniędzy. Pytanie też o skłonność do inwestycji, bo te mniejsze firmy też mają być może mniejsze plany inwestycyjne i co wynika też ze skali działania. Ja bym też zwrócił uwagę też na taką rzecz, że no pomimo tej pozytywnej niespodzianki, którą mieliśmy w danych i pomimo tych wyników, których szykują się też na za drugi kwartał, no bo też pozytywna informacja, że drugi kwartał również powinien przynieść utrzymanie wzrostów, może nie tak dynamicznych, ale, ale mimo wszystko Natomiast i to pozytywne jest, szczególnie w kontekście tego, że w Polsce ciągle stopa inwestycji jest rekordowo niska. Bo pomimo tego wzrostu, o którym tutaj rozmawiamy, stopa inwestycji w pie po pierwszym kwartale wynosiła 16,7% PKB. To, jest to chodzi o udział
4: inwestycji w PKB. W
8: PKB nominalnym za ostatnie cztery kwartały skumulowane. takiego
4: wicepremiera w Polsce, nazywał się Morawiecki, który obiecywał, że to będzie grubo ponad 20%. Jak będziemy realizować jego strategię. No, Widok już nie jest z premierem teraz, a strategii nie ma.
8: Plan był na 25, no i odchylamy się od tego punktu startowego niestety w drugą stronę, co, co, co jest negatywne, ponieważ to też pogarsza konkurencyjność gospodarki, ale też utrudnia walkę z inflacją, bo, bo przy niskich inwestycjach nie ma rozbudowy tego potencjału produkcyjnego.
4: O inflacji będziemy mówić. Jest posiedzenie, znaczy no nie wiem, czy w tej chwili, ale dwudniowe posiedzenie trwa Rady Polityki Pieniężnej, więc jest do Dobry moment, by porozmawiać jeszcze o inflacji. O tym za chwilę w magazynie EKG.
2: EKG. Będę przypominał
4: niektóre wypowiedzi i pomysły, ale proponuję, by rozpocząć dyskusję, czy powrócić do dyskusji w magazynie EKG o pracownikach, o, o niskim bezrobociu w Polsce i potrzebie pracowników z zagranicy. Wiemy, co się dzieje w polityce, jakie są... Jakby to powiedzieć tak ładnie, jakie są, jakie są, jak, jak przebiega debata w kampanii y, wyborczej? No, ale my jesteśmy tu od tego, by może mniej zajmować się politykami, choć oczywiście nie, nie sposób y, nie mówić o tym, co politycy proponują, tylko o tym, by porozmawiać o tym, y, co jest problemem dla gospodarki i wyzwaniem. No, y, sami nie wykonamy tej pracy, która jest w Polsce do wykonania. I to wiemy. No to co się kryje pod tym sformułowaniem, które bardzo często słyszę? Potrzebujemy rozsądnej polityki migracyjnej. Potrzebujemy strategii. Przedsiębiorcy nie poradzą sobie bez pracowników z zagranicy. Gdyby to spróbujmy jakoś to przełożyć na taki język, żebym ja zrozumiał. Proszę bardzo, kto zacznie? Kto się odważy? Nigdzie nie kandydujecie? To możecie mówić. <śmiech> Chyba, że kandydujecie, no to nie wtedy powiedzcie. Nie, ja, nie, Pani Bożena lublińska
9: Bardzo proszę. No tak, rzeczywiście mówi się o tym, że, że, że są olbrzymie braki na rynku pracy i one będą i się jeszcze pogłębiać. Są oczywiście tutaj czynniki demograficzne, ale też myślę, że mamy jeszcze ciągle niewykorzystany potencjał polskich pracowników, czy, czy prac, osób, które nie funkcjonują na rynku pracy, a mogłyby, albo nie funkcjonują w tych obszarach, czy w tych branżach, które są deficytowe. Ministerstwo Pracy jakiś czas temu określiło Nie mamy pracy. rodziny. Rodzinę. Być może jeszcze wtedy było to Ministerstwo Pracy, określiło takie obszary czy zawody deficytowe. Mamy ich około 30. To jest głównie branża budowlana, logistyczna, ale też branża medyczna, czy na przykład psychologowie, czy, czy, czy informatycy. I to jest tak, że przedsiębiorcy to, to, to to wielokrotnie w badaniach się powtarza, że jest pewna grupa osób, która chciał, szuka pracy i to jest całkiem, całkiem znacząca grupa i jest pewna grupa oczywiście przedsiębiorców, którzy szukają pracowników i jest pewnego rodzaju niedopasowanie, czyli nie ma, to, to niedopasowanie było z rzędu kilkuset tysięcy osób, tak, czyli osoby szukające i osoby pracy, dające chcące tą pracę dać, nie znają do odpowiednich pracowników, bo nie, zdy, nie zderza się ta, ta, ta te, te kompetencje, czy te, te, te kwalifikacje się nie, zderz, nie zderzają pod, z potrzebami. I, jest I tutaj wyzwanie. jest wyzwanie do pewnych działań, które mogłyby zlikwidowaliśmy, czy, czy zmi, zminimalizowaliśmy y, szkolnictwo zawodowe, y, można robić więcej kursów przekwalifikujących, czy, czy, czy jakby odpowiednio y, bilansować te potrzeby z, y, z osobami, czego... które szukają pracy. Wiedzieć, tak. Te, czego nam tutaj brakuje. za mało się dzieje, mhm. jeśli chodzi o takie działania systemowe.
4: I to jest bardzo ciekawy punkt do dyskusji, ale jest też i z, zupełnie inna część tej historii. Ta, o której powiedziała pani prezes, jest przecież niezwykle istotna. Ale ja mam w pamięci takie niedawne posiedzenie... Hmm. Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, gdzie na, na komisji pojawił się pan Maciej Wąsik. To jest wiceminister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych, czy zastępca. Mam, nie, nie wiem, czy nas słucha. powiem, że pan minister w ogóle lubi dużo słuchać. Więc... Yy, I powiedział tak. Dzisiaj polskie rolnictwo bez pracowników sezonowych nie radzi sobie. Mówił tak, jestem posłem z północnego Mazowsza, tam jest gmina Czerwińsk, która ma 6 tysięcy ludzi. Wedle słów, które usłyszałem od tamtejszego burmistrza co roku, żeby zbierać truskawki, które są na plantacjach, potrzeba 25 do 40 tysięcy pracowników sezonowych. Okej, okay, no czy jak gdyby to w ciągle słyszymy, że do zbierania różnych owoców czy do pracy w różnych sektorach potrzebujemy wielu, wielu osób. To przecież też jest część tej polityki, którą musimy się zająć. No ja pamiętam, że w ostatnich latach dwóch wiceministrów musiało z rządu odejść, bo chcieli się zajmować polityką migracyjną. Pan prezes Kaczyński wczoraj skasował to rozporządzenie rządu MSZ-u. Powiedział, że ono było y, jakąś tam błędem, błędem, urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem i to, to, to rozporządzenie, o którym mówił premier Tusk wykasowano. Dzisiaj Rzecznik pisłużył użył jakiegoś w ogóle nowego stwierdzenia. Powiedział, że to była urzędnicza kaczka dziennikarska. Szukamy na razie definicji. Jak znajdziemy, to państwa poinformujemy, co to znaczy. Nikt nie wie. Być może dlatego nikt nie zapyta głośno. No, no i co z tymi pracownikami? Jak do tego teraz profesjonalnie podejść?
8: Pytanie, jaką mamy strategię no I jaki, jaki cel chcemy osiągnąć Bo jeśli chcemy, chcemy, żeby chcemy, ktoś chcemy, chcemy, żeby Jeśli chcemy, żeby Gospodarka się rozwijała, to ona potrzebuje Kapitału, potrzebuje kapitału finansowego Z którym większych problemów nie ma e, Potrzebuje kapitału Rzeczowego i potrzebuje Kapitału ludzkiego I e, mamy duży problem w Polsce Ale generalnie, globalnie gospodarki mają problem z kapitałem ludzkim, ponieważ zasoby pracy się kurczą i liczba aktywnych zawodowych będzie spadała, systematycznie będzie spadała. W związku z tym do tego, żeby ten problem zaadresować, potrzebne są wielokierunkowe tak naprawdę działania, bo to jest i polityka rodzinna, która przynosi skutki w długim terminie, to jest polityka aktywizacji zawodowej i, i edukacji, i elastyczności tak naprawdę, poprawy elastyczności rynku pracy i, i permanentnego kształtowania ocenia się i elementem tej polityki e, e, promocji e, zatrudnienia i, e, y, i wzrostu dostępności Podaży pracy jest również imigracja, są pracownicy zagranicy. To, jak ważne dla polskiej gospodarki, ale nie tylko, ale, ale tutaj rozmawiamy o Polsce, tak. więc skupmy się na Polsce, jak ważne dla, dla polskich firm są pracownicy zagranicy, pokazała sytuacja po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy spora część Ukraińców musiała wrócić, wrócić do, do, kraju. do kraju. Firmy transportowe, firmy budowlane, budowlane miały potężne problemy z z realizacją bieżących zadań, więc to nie jest tak, że my musimy, nie, nie chcemy, czy, tylko polska gospodarka, jeśli chce się rozwijać, to musi. Pytanie, jak to zrobić? No, to... Jak to
4: zrobić? Jeżeli ktoś zna odpowiedź na, te, na to pytanie, to niech jej udzieli po informacjach w trzeciej części magazynu EKG. Mhm.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Uprzejmie informujemy, że TOK.FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK.FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK.FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
7: Reklama.
0: RTV EURA wystartowała! Mocna wyprzedaż! Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach, na przykład OLED 55 cali LG, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6990 teraz za 4990 zł i dodatkowo w tym roku nie płacisz, to 30 lat 0% na cały asortyment RRSO 0% szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
6: Małe Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm. Kamer Black Friday w Douglas. Odkryj perfumy w supercenach. Gucci, Paco Rabana, Carolina Herrera i wiele innych. Tylko do poniedziałku wszystkie perfumy bez wyjątku nawet 20% taniej. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na Douglas.pl. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod cie zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj! Kup w aptece nowość Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. A w Kastoramie nowa podłoga i do tego dodatkowe 200 zł. Bo
0: kupując tu wybrane podłogi drewniane albo panele laminowane czy winylowe dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
6: Tylko do poniedziałku. Przyjdź do sklepu lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji.
0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl. Tyle
6: teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
2: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne tiretroidy, przetryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
6: Bo w Media nie ma!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zbywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Ekspert.
7: Ale ty schudłaś! Nie zgadniesz dzięki czemu? Zmieniłam preparat magnezu na magiczny magnes! Na Neomax Slim Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, A do tego dzięki nasionom kola Wspomaga odchudzanie Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim I przy okazji Zadbaj o smuką sylwetkę Tak zrobię Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu
2: Neomax Slim Więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne informacje Tok FM.
1: 9. 42 Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Liczba rannych w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów wzrosła do 34. Co najmniej 4 osoby nie żyją. Uszkodzonych zostało około 30 domów, m.in. szkoły i akademiki Politechniki Lwowskiej. To jeden z największych ataków na cywilną infrastrukturę Lwowa. Od początku wojny Rosja zaatakowała, bo jej celem jest zabijanie cywilów. Ocenił mer Lwowa Andrii Sadowy. Wszystko wskazuje na to, że na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm przyjmie projekt ustawy zwiększający świadczenie plus do 800 zł. Wczoraj rządową propozycję poparła Sejmowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Posłowie nie przyjęli poprawki lewicy o tym, by świadczenia socjalne były waloryzowane automatycznie w oparciu o wskaźnik inflacji, ale poprawka będzie jeszcze zgłaszana w toku dalszych prac. Lewica, ale też Koalicja Obywatelska chcą, aby 800 plus było wypłacane już od sierpnia. PSL chce z kolei, by o świadczenie mogli ubiegać się wyłącznie pracujący rodzice. Rzecznik rządu już zapowiedział, że Zjednoczona Prawica tych poprawek nie poprze. W ciągu pierwszych siedmiu godzin funkcjonowania aż 10 milionów osób zarejestrowało konta na należącej do firmy Meta Platformie Threads. poinformował Mark Zuckerberg. Aplikacja już wcześniej została okrzyknięta przez media zabójcą Twittera. Oparta na Instagramie nie będzie początkowo dostępna w Unii Europejskiej ze względu na wątpliwości dotyczące zgodności z europejskim prawem ochrony danych. Dzień. Pogoda. Nad morzem będzie dziś około 20 stopni, a w pozostałych regionach od 24 do 26. Więcej chmur na północy oraz na wschodzie i południu i tam przyrodnie popada deszcz. Na wschodzie i na
2: podchalu możliwe burze. Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: W Radiu To Kafem ostatnia część czwartkowego wydania magazynu EKG jest 9.44. W naszym studiu pani Bożena Lublińska-Kasprzak, pani Monika Konstant i pan Grzegorz Maliszewski. To zanim powrócimy do tematów, o których dyskutowaliśmy, państwa zdziwienia, tak by nie zabrakło czasu na zdziwienia. Czy ktoś ma zdziwienie? Pani prezes, nie ma?
7: E, mam. A,
4: proszę bardzo, A pani takie krótkie zdziwienie.
7: Um... Brak y, y, zainteresowania y, rządu czy rządzących y, tym, żeby zachęcać Polaków do oszczędzania energii. Energii energii. To znaczy, ja nie widzę ze strony rządu za, żadnych zachęt e, takich e, przykładów e, pokazujących, że warto zadbać o to, że nie, nie wiem, klimatyzacja nie musi działać, kiedy na dworze jest, nie wiem, 21 stopni. E, żeby e, przygotować się do, do sezonu e, grzewczego, e, termoizolując, czy tak. Mamy oczywiście mnóstwo takich programów, które mówią, możesz tutaj wydać jakąś ilość pieniędzy, ale e, dla mnie nie ma takiej e, e, polityki e, przypominającej, zachęcającej, przygotowującej nas do tego, że być może w przyszłym roku jakieś tam będzie mniej dopłat, e, ceny energii mogą znowu nas mocno e, zaboleć. E, I to tak trochę chyba czekamy, czekamy na to, co się po prostu zadzieje wraz z nadchodzącą zimą. Jak
4: patrzymy na cenę energii ogólnie teraz, to one u nas znowu się wyróżniają niestety na niekorzyść naszą, nas jako odbiorców. Ale w ogóle mam wrażenie, że u nas ta strategia energetyczna, nawet jeśli taki dokument rządowy jest i jest zmieniany i od czasu do czasu przyjmowany, to właściwie cała polityka rządzących w sektorze energetycznym jest akcyjna. Jak jest jakiś problem, to jest polityka energetyczna, dyskusje, rozmowy i oczywiście hasło obrony Polaków. A potem, jak jest chwila oddechu, no to już nic się nie dzieje, bo po co się denerwować, stresować i zajmować? Zdecydowanie brakuje jakiejś trud...
7: kampanii y, społecznej mówiącej o tym, że ten problem energii y, nie pojawia się tylko w zimie.
4: No to mamy pierwsze zdziwienie. Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, panią co dziwi?
9: Ja y, zdziwiłam się. No niezbyt pozytywnie raportem, najnowszym raportem Global Entrepreneurship Monitor, to jest taki globalny raport przedsiębiorczości realizowany w, badania realizowane są w 50 krajach świata, przynajmniej w roku 2022. Polska też uczestniczy w przygotowywaniu tego raportu i raport bada od wielu, wielu lat w różnych aspektach przedsiębiorczość i z raportu wynika, że to akurat jest pozytywne, że wciąż 64% Polaków ponad 5%, 5 więcej niż, przed, niż w pierwszym roku pandemii uważało, że założenie firmy w w Polsce jest proste, ale to rozumiem, że to jest w takim sensie technicznym ta procedura zakładania e, firmy i to rzeczywiście jest proste. Mamy, mamy CDG i to, to, to nie zawiera zbyt wiele czasu i, i energii. Natomiast e, pomimo tego, pomimo tej deklaracji, e, e, udział osób, które deklarują, że chciałyby, czy planują w, najbliższym, e, w najbliższych trzech latach założyć firmę, wyniósł 3% i spadł e, o 3%, procent w porównaniu z rokiem 2019. Czyli mamy taki chyba po raz pierwszy negatywny trend związany z chęcią i rzeczywistością też, bo dane właśnie z kolei CIDG też wskazują na taki trend spadkowy, spadkowy jeśli chodzi o zakładanie nowych działalności gospodarczych w Polsce.
4: I ja wyrażam swój y, największy szacunek wobec osób, które w Polsce prowadzą działalność gospodarczą i y, mierzą się z przepisami prawa podatkowego na przykład. A to... I, i z tymi, którzy ich obsługują, bo niektórzy, myślę, to, to nie jest w żaden sposób obraźliwe, ale myślę, że niewiele osób sobie samodzielnie podejmuje ten trud prowadzenia swoich rozliczeń, bo to po prostu nawet ryzykowne jest są osoby, które właśnie w ten sposób prowadzą biznes. Połapać się w tym, mając trzy systemy podatkowe w minionym roku i konsekwencje zmian, które trwają do dziś, to jest sztuka zwłaszcza jak na przykład potem, przepraszam, że odebrałem Pani głos, już, już oddaję, ale jak na przykład przeżywamy takie historie, jak ostatnio, gdzie przez media przetacza się informacje, jakie będą zmiany w ordynacji podatkowej, na przykład, że będzie na interpretację podatkową trzeba wydać dużo, dużo więcej Każdy niż wzrastam, dotychczas. A jak wiadomo, na no jak już masz tę interpretację, a ścignie, przepraszam, będziesz miał kontrolę i okaże się, że no to pokazujesz tę interpretację, tu wydajesz jakieś pieniądze na nią i masz spokój. No to nie dość, że ta interpretacja ma być dużo droższa, to jeszcze ona po pięciu latach jakby straci ważność. I nagle wychodzi y, Ministerstwo Finansów na pro, profil w mediach społecznościowych na Twitterze i pisze nie, nie, my nie prowadzimy żadnych zmian i w ogóle żadne zmiany nie będą. Tu jakiś projekt był, ale już go nie ma. To tak jak z tym technicznym rozporządzeniem. Coś było, jakaś urzędnicza wrzutka, już nie ma. No i, i trzymaj się tutaj mocno i prowadź działalność gospodarczą w Polsce. Czy jeszcze jakaś puenta, Pani Prezes?
9: Ja tylko chciałam się odnieść do tego, że Pan redaktor powiedział, że podziwia przedsiębiorców w Polsce i to bardzo dobrze i dużo więcej trzeba o tym mówić, bo też z tego badania wynika, że właśnie w Polsce mniej osób niż relatywnie na przykład w Europie, w innych krajach europejskich słyszy pozytywne przykłady, czy widzi, ma do czynienia z pozytywnymi przykładami przedsiębiorców w mediach, także trzeba przedsiębiorców. Pokazywać dobrych, dobre przykłady i, i o tym mówić. To jeszcze pan zdziwienie panie pan Nie ja mam
8: zdziwienie, ale może krótko, bo chciałem nawiązać do zdziwień przedmówczyń, bo one są niezmiernie ważne. Mnie zaskoczyło ograniczenie eksportu surowców strategicznych przez Chiny typu gal, typu German i to będzie negatywnie wpływało na e, transformację energetyczną, bo te metale wykorzystane są chociażby no właśnie, w półprzewodnikach, do aut elektrycznych, do baterii, e, więc to może negatywnie wpłynąć na tempo e, e, zazielenienia e, gospodarki. Ale, ale za, za, zaskoczyła i zdziwiła mnie tak naprawdę dość taka umiarkowana e, e, reakcja części polityków niemieckich, które, którzy w dużym stopniu bazują na tych surowcach Chin i, i oni tak mają niekoniecznie takie zapędy do tego, żeby w dużym stopniu dywersyfikować te źródła zaopatrzenia. E, więc e, tak jakby część Europy nie nauczyła, nie wyciągnęła lekcji mhm. z tego kryzysu energetycznego. E, natomiast chciałbym nawiązać do tego, co mówiła Pani Prezes o, o zużyciu energii i o nawykach. Ja, to jest bardzo ważny temat i ja bym to rozszerzył nie tylko na to, że nie ma takich e, inicjatyw e, zachęcających do ograniczenia energii, ale też nie ma takich inicjatyw do, do zwiększenia, do Zwiększenie świadomości ekologicznej, bo problemem polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa jest to, że u nas jest bardzo niska świadomość ekologiczna. Zaledwie 36% Polaków uważa, że podejmowanie działań ukierunkowanych na neutralizowanie zmian klimatu jest postawą obywatelską. W krajach rozwiniętych jest to 70%. To powoduje, że my nie mamy nawyku oszczędzania energii, ponieważ jeśli ta energia podrożeje, to my dostaniemy opłaty. Ale to nie dotyczy tylko energii. To dotyczy, to dotyczy również yy, yy, paliwa, to dotyczy również żywności. Bardzo dużo żywności wyrzucamy. Zużycia Zużycia
7: wody. zużycia według
8: wody. Według FAO, według według, mhm. Agendy Narodów Zjednoczonych do, świata, do Spraw Żywności, jedna trzecia żywności jest wyrzucana. E, podczas gdy mamy wysokie ceny żywności, mamy... E, ryzyko mniejszych plonów, w związku z tym jeszcze droższej żywności. Mamy globalnie problem z głodem, więc tego typu inicjatywy mające na celu zwiększenie oszczędności energii, zmniejszenie zużycia wody, zmniejszenie stopnia wyrzucania żywności, to są wszystkie te rzeczy, które dużo mniejszym nakładem y, pracy mogą przynieść skutki w postaci zmniejszenia śladu y, y, węglowego. Bo hmm. oszczędność y, emisji dwutlenku węgla i zużycia surowców to nie jest tylko y, elektromobilność i, y, 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 z, i odnawialne nie. źródła energii, ale duża część surowców i energii jest wykorzystywana na produkcję rzeczy, które później są wyrzucane.
7: No to też po prostu są oszczędności Pani, Constant? Dla gospodarstw, ale faktycznie zastanawiające, że to, że o tym się nie mówi. Mm -hmm. Nie no trochę się mówi. Na przykład tu. Tak, całe szczęście, że jest ta audycja.
4: No ta i nie tylko ta w Radio Tok FM, całe szczęście, że jest. To jest magazyn KG w Radio Tok FM. Euro 4 zł 46, $4 zł prawie 11 groszy, frank 4,57 i funt 5 zł Dwa grosze. No, dzisiaj już nie będziemy rozmawiać o złotym i, i o tym, jak się ma i dlaczego tak. Natomiast jedno, jedno zdanie tylko. Rozumiem, że Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj jeszcze stóp procentowych nam wyborczo nie obniży. Obniży je dopiero jesienią, tuż przed wyborami.
8: E, dzisiaj nie. Dzisiaj nie powinno być niespodzianek. Natomiast rzeczywiście jest tak, że perspektywa obniżek stóp procentowych się przybliża.
4: Mimo, że inflacja wciąż jeszcze jest wysoka, choć wskaźnik inflacji, oczywiście ceny rosną, rosną, choć no nie tak dynamicznie, jak jeszcze kilka miesięcy temu. To co? Kończymy? No to kończymy, no. Widzę, że nie chcecie kończyć, no ale cóż ja mogę powiedzieć, no
7: prawie dziesiąta, no. Trzeba kończyć. No, możemy jeszcze przedłużyć w takim razie, bo ja bo z kolei ja jestem... E, Zdanko. Tak. E, trzeba wrócić do tego tematu faktycznie e, wręcz pewnego monopolu, który Chiny zdobyły sobie na metale ziem rzadkich. Okay. A dlaczego oni to zrobili? Dlaczego ograniczają? No, dysponują, dysponują, tak jak, Monopol? jak mówię, monopolem w zasadzie w, w większość krajów już ograniczyła. I trzeba czekać już pewnie niedługo, aż okaże się, że będziemy mieli wydzielane dostęp do e, pewnych pierwiastków.
4: Mówiła pani Monika Konstant, gośćmi magazynu EKG byli także pani Bożona Lublińska-Kasprzak i pan Grzegorz Maliszewski. Bardzo państwu dziękuję. Zbliża się dziesiąta. o dziesiątej w Radiu kafem Informacje, po nich audycja Owczarek. To był magazyn EKG. Kolejny jutro po godzinie dziewiątej. Ja dziś bardzo dziękuję. Macie. Głogowski do usłyszenia.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding. Oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
9: well, Unter den und
2: My wife is born in Poland and I have the highest appreciation. Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.
5: Zdecydowałem się na podpisanie ustawy, która dotyczy owołania specjalnej państwowej komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie. Wierzę w to. Że właśnie
3: transparentność działania, pytania, które będą
5: będą
0: miały kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o zwalczanie. Jesteśmy w momencie naprawdę historycznego zagrożenia.
3: Ta władza nie ma umiarów w szkodzeniu Polsce.
9: To nas po raz kolejny stawia w świetle takich krajów, które są wątpliwe co do zasad takiego demokratycznego stanowienia prawa. Mówienie o tym, że powołanie
4: tej
2: komisji ma służyć jawności i że my jako opinia publiczna będziemy beneficjentami jej Pracy to są wolne żarty. To jest absurd. Prezydent złamał świadomie konstytucję. I prezydent świadomie próbuje z nas zrobić idiotów. Radio Tokewem. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. reklama. Teraz w Neonet super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung b Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
0: po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg
6: i żylaków ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
0: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg Aflofarm. Diohespan Max na tabletka zawierająca 1000 mg przyskonowanej diosminy wskazania i niedrożności krążenia żylnego kończy dolnych Żylaki. to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Reklama Radio Toca